0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung selfcare Care to Go, deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Und für all die Neuen, die hier sind, mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit im 12. Jahr Menschen dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und das mache ich vor allem aktuell brandneu, die letzten Jahre in Offline-Seminaren und ab Januar. In einem dreimonatigen Live-Online-Programm. Wenn dich das interessiert, da gibt es die drei wichtigsten Schritte für ein erfülltes Leben, dann kannst du einfach hier drunter auf links gucken www.selbstbedienung.com oder thepowerofyou.de mit Bindestrichen dazwischen. Das ist die Seminarwebseite und wir sind schon sehr sehr viele Menschen, die am 14. Januar starten. Also falls du dabei sein willst, mach das sehr gerne, da freue ich mich. Aber jetzt geht es um den Jahresstart. Und für alle YouTube-Gucker, es gibt ja viele, die den Podcast auch bei YouTube gucken, nicht wundern, ich sitze hier genauso wie letzte Woche. Warum? Weil es ist für mich, also es ist hier aktuell immer noch der 22. Dezember und ich habe gerade eben die Podcast-Folge für Weihnachten aufgenommen und jetzt nehme ich die für Silvester auf, was ich sehr selten mache, vorzuproduzieren. Aber das liegt daran, dass ich jetzt, wenn du diese Folge hörst, wahrscheinlich gerade auf Skiern stehe und die Berge genieße nach zwei Jahren und mich darüber sehr, sehr freue, hoffentlich. Und genau, während du also jetzt hier den Podcast hörst für dein neues Jahr, weil das habe ich letzte Woche schon gesagt, nicht, dass du dich wunderst, dass du denkst, hey, es ist noch gar nicht neues Jahr. Richtig, aber ich wollte dir die Möglichkeit geben, nachdem wir letzte Woche in der Folge den Jahresrückblick gemacht haben, habe ich auch schon ein bisschen gespoilert, dass es diese Woche eben um das neue Jahr gehen wird. Und letzte Woche haben wir auch alles ganz intuitiv gemacht, aber das neue Jahr, gehen wir ein bisschen strukturierter an. Was heißt das? Das bedeutet, dass es dieses Jahr hier, weil das hatten wir letztes Jahr nicht, dass es dieses Jahr tatsächlich hier wieder konkrete Fragen gibt, die sich alle auf das kommende Jahr jetzt beziehen, was du davon erwartest und so weiter und so fort. Und auch hier die Empfehlung, mach ganz gerne, also nimm dir ein bisschen Zeit, wenn du den Podcast hörst und geh spazieren oder was auch immer, mach es dir wieder gemütlich und dann kannst du immer dir eine Frage anhören und dann einfach auf Stopp drücken und dir dann aufschreiben, gleiche Empfehlung wie letzte Woche, aufschreiben, was für dich auch hier gerne intuitiv eben als erstes kommt. Und wenn du der Unterschied ist halt so ein bisschen, wenn du das Ganze auch hier dann intuitiv machst, obwohl es konkrete Fragen sind, dass halt eher die wahre Antwort aus deinem Unterbewusstsein kommt. Und manchmal kann das auch sehr überraschend für ein selbst sein. Deswegen lass dich gerne überraschen. Du kannst ja auch zwei Durchläufe machen und sagen, ich mache erst die intuitive Variante und dann die rationale Variante, wo ich noch mal ein bisschen nachdenke. However you like, wie auch immer du willst, mach es einfach so, wie es sich für dich gut anfühlt. Aber jetzt kommen auf jeden Fall 15 konkrete Fragen, die sich auf das kommende Jahr beziehen. Ja, und ich werde es immer minimal ausführen, so dass du so ein bisschen Ideen-Input auch kriegst, was dabei rauskommen kann. Das heißt, wenn du es jetzt komplett intuitiv machen willst, würde ich dir vorschlagen, immer, weil ich sage, die Frage immer zuerst und wenn du dann auch von mir erstmal den Input gar nicht haben willst, damit du gar nicht beeinflusst bist, drück am besten direkt auf Stopp. Ne? Also Frage, Stopp drücken und dann weißt du genau, okay, wenn, wenn du jetzt wieder auf Play drückst, dann kommt dann noch so ein bisschen Input von mir. Das heißt, so würde ich es, glaube ich, machen. Also wenn ich die Folge jetzt hören würde, würde ich dann nämlich bei, nach der Frage direkt auf Stopp drücken, würde aufschreiben, was bei mir intuitiv kommt würde dann auf Play drücken, um zu hören, was ich so als Ideeninput habe und um zu gucken, was dann noch kommt. Ja, also quasi wie so jede Frage zweimal beantworten, einmal intuitiv und einmal noch beeinflusst von meinem Ideeninput. Genau. So und dann legen wir auch schon los mit der ersten Frage. Also Achtung, Frage und dann Stopp drücken, wenn du nicht den Input von mir dazu beeinflusst haben möchtest. Die erste Frage ist, wofür Möchte ich mir im nächsten Jahr mehr Zeit nehmen? Extra kleine Gedankenpause gemacht, damit alle Stopp drücken können. Genau, also das ist natürlich so eine ganz allgemeine Frage und deswegen ist auch super spannend, was da bei dir intuitiv als erstes kommt. Ja, da kann jetzt alles kommen. Das kann sein für dich selbst, für deine Kinder, für deine Tiere, fürs Lesen, fürs Spazierengehen, für den Sport, für es was auch immer. Ja, also egal, ob das Dinge oder du oder Menschen oder was auch immer sind, frag dich einfach, wofür möchtest du dir mehr Zeit nehmen, okay? Dann kommen wir schon zu Frage Nummer 2. Auch hier denkt dran, direkt Stopp drücken. Was bin ich bereit loszulassen? So, und das ist eine sehr spannende und vielleicht auch nicht so eine ganz einfache Frage und umso spannender wird sie natürlich, umso intuitiver du sie jetzt auch beantwortest, weil auch hier können so unterschiedliche Dinge kommen, ja, bei dem einen mag vielleicht direkt in den Kopf kommen, okay, mein Job, ich muss, ich muss meinen Job loslassen und der nächste sagt, ich muss meine Beziehung loslassen oder ich will, ja, du musst ja gar nicht. Oder vielleicht muss ich meine Kinder loslassen. Was meine ich damit? Weil sie in ein Alter kommen, in dem sie einfach losgelassen werden sollten, weil sie Flügge werden, ja? Oder ein Teil, also ne, deine Kinder bleiben natürlich immer deine Kinder, aber du weißt, glaube ich, wie ich es meine. Und es, man, vielleicht musst du alte Gefühle loslassen, alte Energien, alte Verbindungen zu Menschen noch loslassen, auch die vielleicht schon lange nicht mehr in deinem Leben sind, aber bei denen du merkst, eigentlich... Im Frieden bin ich damit auch nicht, ja. Also, sage ich mal, nicht verarbeitete Emotionen loszulassen, kann genauso sein. Okay? Also frag dich, was bist du bereit, in 2023 loszulassen? Dritte Frage: Was ist dein größtes Ziel für das neue Jahr? Und auch hier super spannend zu gucken, was kommt intuitiv? Ja? Und was du bei dieser Frage machen kannst, ist auch, das mache ich auch gerne in meinem Seminar, Wirklich das auch in verschiedene Bereiche. Also wenn du sagst, ich möchte, ich habe super viele Ziele, dann teile dir das gerne auch in die Bereiche, zum Beispiel, dass du sagst, was ist mein privates Ziel, was ist mein berufliches Ziel, was ist mein finanzielles Ziel, was ist mein Ziel für Erfolg, ja, zum Beispiel. Du kannst aber auch, was ist mein Ziel im Hobby oder was ist mein Ziel in Freundschaften. Also mach das so, wie es für dich passt. Vielleicht sagst du auch, nein, ich habe das eine große Ziel und das werde ich verfolgen. Okay, Frage Nummer 4. Welche persönliche Entwicklung möchtest du im kommenden Jahr machen? So, und das ist natürlich eine sehr persönliche. Und vielleicht hast du auch nicht direkt eine Antwort darauf. Erstmal intuitiv natürlich. Und ansonsten kannst du auch wirklich reflektieren und erstmal hingucken und sagen, hey, was würde ich denn eigentlich super gerne können? Ja, Oder was würde ich gerne super gerne mehr machen in meinem Leben? Oder was finde ich an mir eigentlich gar nicht so cool. Also welchen Punkt möchte ich eigentlich unheimlich gerne entwickeln, dass das nicht mehr so ist? Also das geht in beide Richtungen, ne? dass du sagst, okay, wo will, ich, wo will ich ich persönlich eigentlich hin mit mir, mit meiner Persönlichkeit? Vielleicht sagst du zum Beispiel, ich möchte eigentlich mich unheimlich gerne dahin entwickeln, dass ich auch mehr meditiere. Oder ich möchte mich dahin entwickeln, dass ich ähm, entspannter bin oder gelassener bin. Ja? Oder ich möchte mich dahin entwickeln, dass ich mehr meine Talente lebe. Ne, das können alles so verschiedene Möglichkeiten sein. Genau. Und die nächste Frage kann man im Zusammenhang damit sehen, je nachdem, wie deine Antwort ist. Muss aber nicht. Frage Nummer 5. Was möchtest du über dich lernen? Ne, und ja, die stehen ein bis bisschen im Zusammenhang, aber eben nicht komplett, weil vielleicht sagst du, ich möchte einfach noch besser meine Muster verstehen. Ich möchte noch besser verstehen, wer bin ich wirklich? Ja, also wir haben ja immer diesen diesen Klassiker, wenn wenn man einen fragt, so wer bist du, dann sagst du deinen vollen Namen und im Zweifel noch deinen Beruf und vielleicht sogar deine Adresse und dann sagst du so, das bin ich. Und dann sagst du noch deinen Familienstand dazu. Also ich bin, ich bin so und so. Ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder, ich bin Hausfrau und keine Ahnung. Aber das bist du ja nicht. Ja, und das ist jetzt keine Frage, die hier die jetzt hier in den 15 Fragen ist, aber dieses, wer bist du wirklich, ne, das geht genau dahin, was möchtest du über dich lernen? Also vielleicht zu sagen, zu gucken, noch besser zu verstehen, wer bin ich eigentlich wirklich? Lebe ich eigentlich das, was ich wirklich bin? Ne, also so als Unterfragen sozusagen. Frage 6 und für alle, die jetzt sagen, Mensch, dein Geplapper dazwischen, das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Mach doch mal hin, ich will einfach nur die Fragen. Am Ende der Podcast-Folge werde ich die alle nochmal einmal nur kurz runterlesen, okay? Also wenn du die so brauchst, dann findest du die am Ende der Folge. Genau. Dann sechstens, was soll Ende nächsten Jahres anders sein als Ende diesen Jahres? Und das ist natürlich auch eine total offene Frage. Das heißt, da auch hier kann alles mal rauskommen. Du kannst jetzt in die Richtung gehen, was, was will ich nicht mehr so haben wie dieses Jahr? Ne? Jetzt ganz banales Beispiel, vielleicht sagst du, boah, diese Weihnachtszeit war so stressig. Ne? Das will ich nächstes Jahr auf jeden Fall anders haben. Ich will viel früher entspannt sein. Ne? Beispiel jetzt bei mir, brandaktuelles Beispiel, ich habe eigentlich immer im Dezember eine entspannte Zeit und dieses Jahr eben natürlich aufgrund von Umzug, aufgrund von der kompletten Umstellung meines Lebens, sagen wir mal so, und meiner Firma und, und alles, ist es dieses Jahr wirklich echt busy bis zur letzten Minute. Das ist auch völlig fein. Aber worauf will ich hinaus? Du kannst halt dann jetzt nur so einen kleinen Teil nehmen, ne? aber du kannst natürlich auch das große Ganze betrachten und sagen, was ist aktuell alles in meinem Leben? Und was davon soll nächstes Jahr nicht mehr so sein, weil nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres soll es so und so sein. Ne? Also das eher so in diese Zielrichtung dann auch wieder auszulegen. Okay? Also hier ist viel möglich mit der Frage. Dann... Nächste Frage, siebte Frage. Welche kleinen Schritte kannst du nach und nach unternehmen, um es zu erreichen? Also das ist natürlich so ein bisschen so eine Umsetzungsfrage. Ja? Was... Kannst du tun, da kannst du das kannst du auch mit der Frage 3, also was ist dein größtes Ziel für das neue Jahr, natürlich auch verbinden. Und halt eben auch mit der Frage Nummer, Nummer, Nummern, wo sind wir? Ähm, 7, also mit der Frage 6. Was sind die kleinen Schritte, die du gehen kannst, um diese Sachen zu erreichen? Ja, und da wirklich konkret zu überlegen. Und eben zu sagen, zum Beispiel, greife ich das Beispiel von gerade nochmal auf, wenn ich jetzt sage, okay, nächstes Jahr soll der Dezember wieder ein bisschen irgendwie vielleicht entspannter sein, was muss ich dann anders machen? Und dann wäre klar so, okay, dann vielleicht keine großen Entscheidungen mehr gegen Ende des Jahres, wenn es sich dann einrichten lässt und so weiter und so fort und dann keine großen Veränderungen, dann ist logischerweise auch vielleicht ein bisschen entspannter. Genau. Dann achtens. Welchen Beitrag kannst du leisten, um die Welt im neuen Jahr ein kleines Stückchen besser zu machen? Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Frage, weil es ist ganz egal, ob du das über Spenden machst, über selber nachhaltiger Leben machst, über viel anderen Menschen zu helfen, über irgendein kostenfreies Angebot, über was auch immer, ja? Aber dich einfach mal zu fragen, jeder Mensch hat so viele Qualitäten, dich einfach mal zu fragen, was kann ich denn beitragen, einfach, dass die Welt ein Stück besser wird? Und das Schöne daran ist, wenn du solche Dinge tust, tust du dir selber auch immer was Gutes. Also das ist so eine klassische Win-Win-Win-Situation, ja? Du tust nicht nur was für die Welt oder nur für die anderen, sondern auch du tust dir selbst etwas Gutes, wenn du eben weißt, dass du gerade was Gutes getan hast und einfach jemand eine gute Tat getan hast. Und genau, vielleicht fällt dir ja da irgendwas ein. Und wie gesagt, das kann einfach sein von ich spende oder ich übernehme so ein Patenkind oder ich gehe Schulen bauen in Afrika. Und das können aber auch ganz kleine Dinge im Alltag sein, zu sagen, ich versuche, mein Plastik zu reduzieren oder ich versuche, weniger Auto zu fahren oder ich versuche, was auch immer. Ja, völlig egal, aber was kannst du da tun? Neuntens was wirst du im neuen jahr nur für dich tun und das finde ich persönlich eine ganz ganz wichtige frage weil die meisten menschen in ihrem hamsterrad gefangen sind und in ihrem alltag gefangen sind den oft nicht hinterfragen und eben sehr sehr viele menschen auch sehr sehr wenig für sich tun ja und auch hier das können jetzt ganz große dinge sein es kann sein du sagst ich war ich ändere auch mein ganzes leben und ich lebe endlich das was ich will und dafür muss ich das und das alles machen und ändern und das mache ich super aber das können auch ganz kleine Dinge sein, dass du einfach sagst, hey, und ich nehme mir mindestens einmal in der Woche ein bisschen Me-Time. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, hör dir die gerne an, warum das so wichtig ist. Oder ich mache mehr Pause oder ich bilde mich weiter oder ich finde raus, wer ich bin. Es, es gibt so viele Antworten auf diese Frage. Aber wichtig ist, dass du dir irgendwie mal klar machst, was willst du wirklich nur für dich tun. Nicht, weil deine Kinder das gut finden oder weil es für deine Kinder gut wäre oder weil dein Mann das gut findet oder weil es dich im Job weiterbringen würde oder weil, nee, einfach nur für dich. Ne, und du siehst, es die, die gibt so viele Antwortmöglichkeiten. Das kann auch einfach sein, du sagst, ich mache mal einen Malkurs, so, nur für mich. Es hat gar keinen Sinn, aber, also vielleicht hat es auch einen Sinn, ne? also weißt du, wie ich meine, aber vielleicht sagst du selber noch, es hat gar keinen Sinn eigentlich, aber ich, ich möchte es einfach mal machen. ne? Und da guck einfach, was intuitiv kommt, weil es ist wichtiger, dass wir uns selber wieder wichtiger nehmen, weil wie gesagt, du bist deines Glückes Schmied, du bist dafür verantwortlich, wie es dir geht. Und deswegen frag dich, was tust du nur für dich? Genau. Dann mh, haben wir hier noch ähnlich. Was möchtest du im neuen Jahr erleben? Und das ist natürlich auch, das ist eine sehr, sehr große Frage, die ist zwar ein bisschen ähnlich, aber erleben kann natürlich auch viel sein, das kann auch nicht für dich nur sein, das kann auch in die Richtung Reisen gehen, ja, kann natürlich auch bei dem, was möchtest du nur für dich tun sein, dass du sagst, ich möchte alleine reisen, aber so ein bisschen diese unterschiedlichen Fragestellungen, ne, führen vielleicht manchmal aufs gleiche Ergebnis, aber manchmal regen sie eben auch was anderes an. Und was möchtest du erleben? Vielleicht möchtest du mal einen Fallschirmsprung erleben. Vielleicht möchtest du ein bisschen mehr Abenteuer. Wenn ja, wie sieht Abenteuer für dich aus? Ja, oder möchtest du mal ein riesen Event erleben? Möchtest du so guck einfach, was spontan bei dir da hochkommt. Dann Frage 11: Mit welcher Art von Menschen möchtest du gerne in Zukunft, möchtest du dich gerne in Zukunft mehr umgeben? Ja, das setzt natürlich voraus, dass du auch ein bisschen analysierst, okay, mit was für eine Art von Menschen bin ich eigentlich gerade umgeben? Und dann frage ich auch hier wieder einer meiner Lieblingsfragen. Geben diese Menschen die Energie oder rauben dir die Energie? Sind die eher inspirierend oder sind die nicht so inspirierend? Ja, Und auch hier bitte nochmal der Warnhinweis. Ich weiß, viele von meinen Kollegen sagen, ja, und dann musst du, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und dann, wenn das nicht die richtigen Menschen sind, dann musst du dich von denen trennen. Achtung, ich sehe das ja ein bisschen anders. Das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt. In meiner Welt musst du dich nicht von denen trennen. Ja, es macht total viel Sinn zu gucken, wie ist dein Umfeld. Aber deswegen muss man keinen harten Cut machen. Und wichtig auch, es kann auch sein, wenn du sagst, boah, im Umfeld ist super schwer, es interessiert sich kaum einer für sowas und so. Du kannst eben auch, wenn du online, also genau wie wenn du jetzt hier gerade diesen Podcast konsumierst und du hast drei, vier, fünf andere online gute Sachen, die du immer konsumierst, mit denen du viel Zeit verbringst, dann zählt das auch. Ja? Also wenn du quasi viel Zeit mit mir verbringst, ohne dass ich das weiß, weil du mich rauf und runter hörst, dann bin ich natürlich einer der Personen in deinem Leben, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja? Deswegen müssen wir uns nicht irgendwie offline treffen oder persönlich kennen, sondern es geht hier einfach nur um den Input, den diese Menschen quasi in dein Leben bringen und die Energie, die diese Menschen in dein Leben bringen. Und Deswegen ist es sehr hilfreich, da immer mal wieder zu gucken, okay, wer ist denn da eigentlich in meinem Leben und mit was für Menschen möchte ich denn vielleicht mehr Zeit verbringen, die vielleicht noch gar nicht in meinem Leben sind. Ja, Vielleicht sagst du, ich fände es auch super spannend, mit irgendwie mal Finanzleuten mehr Zeit zu verbringen. Ja, Und dann kannst du dir auch da eben die, die Online-Geschichten oder Podcasts oder was zu raussuchen. Ne? Also bitte jetzt nicht verzweifeln, weil immer wieder die Frage kommt, mein Umfeld ist so anders als ich, überhaupt nicht schlimm. Und das dürfen trotzdem auch deine liebsten Menschen bleiben. Deswegen müssen es ja nicht die Menschen sein, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja? Und das schließt vor allem auch nicht aus, dass du eben diese anderen Medien oder Menschen in deinem Leben auch haben kannst, die dich dann da inspirieren. Genau. Dann Frage 12. Wie möchtest du dich fühlen? So. Und da ist natürlich eine der spannendsten Fragen erstmal. Okay, wie fühle ich mich denn eigentlich? aktuell beziehungsweise wie habe ich mich denn überwiegend dieses Jahr gefühlt? Und das Gefühl, da ist ja hier schon rauf und runter drüber gesprochen worden, ne? Riesenthema, inneres Kind, alles Mögliche, also das, da geht es ja immer hier drum, ist natürlich ein ganz wichtiges, aber um dahin zu kommen, wo wir hinwollen, müssen wir erstmal wissen, wo wir hinwollen. Also musst du erstmal wissen, wie möchtest du dich denn überhaupt fühlen? Ja, möchtest du dich mehr, wie gesagt, gelassen fühlen, mehr inneren Frieden fühlen? Möchtest du mehr Freude fühlen, mehr Glück, mehr Liebe, mehr von all dem, ja? Und dir das einfach erstmal ganz bewusst zu machen, was du im nächsten Jahr, welche Gefühle du mehr fokussieren willst. Und weil das ist ja auch immer das, worauf wir uns fokussieren, ja? Wenn du jetzt für dich beschließt, ich möchte viel mehr Liebe in meinem Leben spüren oder ich möchte viel mehr Glück spüren oder viel mehr Dankbarkeit, so und dann das aufschreibst, dann kannst du logischerweise auch in die Richtung gehen. Und wenn du mit den Gefühlen grundsätzlich irgendwie die schwer tust, dann würde ich dir dringend empfehlen, auch noch bei dem Programm mitzumachen, ab 14.01., weil da geht es einfach gerade im ersten Monat ganz, ganz viel um diese Thematik, wie man da rankommt, wie man mit denen umgeht und so weiter. Genau, und vor allem, wie man dann zu inneren Frieden kommt. Und dann zwei spannende Fragen, also Frage 13 und 14 finde ich sehr, sehr cool. Deswegen mache ich die auch zusammen. Die eine ist, 13 ist, wann möchtest du öfter Nein sagen und die 14 ist wann möchtest du öfter ja sagen und ich habe am Anfang habe ich erst überlegt ob ich diese Fragen überhaupt mit aufnehme und dann habe ich aber drüber nachgedacht fand sie so cool weil ich glaube es gibt ganz ganz viele Dinge bei jedem von uns also klar gibt es grundsätzlich die Menschen die schwer Nein sagen können ja den fällt bestimmt auch ganz ganz viel ein aber auch bei denen die gut Nein sagen können es gibt glaube ich bei jedem Menschen so Dinge im Leben und Situationen im Leben, bei denen du halt manchmal Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein sagen möchtest. Und genauso gibt es auch Situationen im Leben, wo du Nein sagst und eigentlich Ja sagen möchtest. Und dann sagst du aus Höfleten Beispiel, also ganz mal als Beispiel, ich habe früher immer, wenn mir jemand was zu trinken angeboten hat oder irgendwas angeboten hat, habe ich immer gesagt Nein, danke. Obwohl ich vielleicht teilweise gerne Ja gesagt hätte oder gerne was genommen hätte, aber ich wollte dem anderen keine Umstände machen. Es war auch immer, du musst es alleine schaffen und so weiter und so fort. Oder ich muss es alleine schaffen und ich darf nicht schwach sein und bla bla bla. Ja, das heißt, ich hätte an vielen Stellen eigentlich lieber ja gesagt. Ja, gerne hätte ich das. Oder ja, gerne mach das. Oder ja, gerne hilf mir. Und habe immer nein gesagt. Ne? Und andere sagen halt immer ja, ja, ja. Ja, mache ich gerne für dich. Ja, mache ich ja. Und hätten aber eigentlich lieber nein gesagt. So, also guck da für dich. Das ist auch ganz spannend, um rauszufinden, sonst nochmal, aus welcher Ecke kommst du denn eigentlich eher. Und guck auch hier wieder in den verschiedensten Lebensbereichen. Ja, vielleicht auch spannend dann zu sehen und zu analysieren, okay, mh, witzig sage ich jetzt mal beruflich, sage ich eigentlich immer, also müsste ich eigentlich viel mehr Nein sagen und privat sage ich eigentlich viel zu viel Nein, müsste aber mal Ja sagen oder umgekehrt. Oder du stellst halt fest, ich sage grundsätzlich zu viel Nein oder zu viel Ja. Ja, also da kannst du diese beiden Fragen, da liegt so viel Potenzial drin, auch über dich zu lernen, auch in den verschiedenen Lebensbereichen und da einfach mal genau hinzugucken Also ich glaube, mit den beiden Fragen kannst du dich allein schon eine Stunde beschäftigen, wenn du willst. Ist aber natürlich alles kein Muss. Und last but not least, die Frage, wie sieht dein perfekter Tag im neuen Jahr aus? Und das ist ja so ein Klassiker, irgendwie. Und ich möchte dir gerne deswegen auch so ein bisschen Hintergrund dazu geben. Wenn du, weißt du, du kannst immer direkt dein perfektes Leben designen, aber du kannst auch erstmal mit einem perfekten Tag anfangen, weil das irgendwie einfacher ist, ja, finde ich so. Und das Ziel ist ja, dass du irgendwie erfüllt lebst und möglichst viel Spaß dabei hast und so. Und... Deswegen ergibt es halt total Sinn zu gucken, wie ist denn eigentlich für mich ein perfekter Tag? Ja, vielleicht sagst du, für mich ist ein perfekter Tag, wenn ich erstmal ohne Wecker aufstehe. Und dann ist für mich auch perfekt, wenn ich irgendwie erstmal in die Natur gehe oder vielleicht in der Natur aufwache. Und dann ist für mich perfekt, wenn ich einfach in den Tag hineinnehmen kann oder wenn ich erstmal ein Buch lesen kann oder erstmal Sport machen kann. Also, dir erstmal wirklich klar zu machen, was ist denn perfekt. Und auch hier darfst du es natürlich abwandeln und sagen, wie sehen denn meine drei bis fünf bis zehn bis zwanzig, keine Ahnung, perfekten Tage aus, weil du vielleicht auch selber sagst, naja, der perfekte Tag, also wenn ich den jetzt jeden Tag hätte, wäre mir auch ein bisschen langweilig. Für mich sind so die fünf perfekten Tage so und die hätte ich gerne immer alle im Wechsel. Und das ist natürlich ein unheimlich schönes Werkzeug, um natürlich auch wieder herauszufinden, wie würde ich denn eigentlich gerne leben? Ja, und wie könnte ich denn da hinkommen? Und wenn du das dann immer wieder mit der Frage kombinierst, Frage 7, welche kleinen Schritte kann ich denn gehen? um diesen perfekten Tagen immer näher zu kommen, dann kann das glaube ich auf lange Sicht sehr gut werden. Okay? Also, wir hatten 15 Fragen, ich gehe die jetzt alle noch mal durch. Frage 1, wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Frage 2, was bin ich bereit loszulassen? Frage 3, was ist dein größtes Ziel für das neue Jahr? Viertens, welche persönliche Entwicklung möchtest du im kommenden Jahr machen? Fünftens, was möchtest du über dich lernen? Sechstens, was soll Ende nächsten Jahres anders sein als Ende diesen Jahres? Siebtens, welche kleinen Schritte kannst du nach und nach unternehmen, um es zu erreichen? Achtens, welchen Beitrag kannst du leisten, um die Welt im neuen Jahr ein Stückchen besser zu machen? 9. was wirst du im neuen Jahr nur für dich tun? Zehntens. Was möchtest du im neuen Jahr erleben? Elftens, mit welcher Art von Menschen möchtest du, ger gerne in Zukunft, möchtest du dich gerne in Zukunft mehr umgeben? Zwölftens, wie möchtest du dich fühlen im Allgemeinen? Wann möchtest du öfter Nein sagen und wann möchtest du öfter Ja sagen? Und last but not least, wie sieht dein perfekter Tag im neuen Jahr aus? Ja Und wenn alles gut läuft, habe ich heute, während du diesen Podcast hörst, einen meiner perfekten Tage tatsächlich gerade, den ich durchlebe, nämlich auf der Skipiste bei hoffentlich Kaiserwetter mit lecker Hüttenessen und abends völlig kaputt vom Skifahren, schön vor dem Kaminfeuer auf der Couch. Ich bin gespannt, ich werde berichten, ob das so gekommen ist. Und dir wünsche ich jetzt natürlich auch einen wundervollen Jahresabschluss eine super Vorbereitung auf 23, einen guten Rutsch und denk dran, falls du jetzt sagst, Mensch, keine Ahnung, zu Weihnachten hat es ein bisschen Geld gegeben oder im nächsten Jahr will ich wirklich voll mein Leben in die Hand nehmen, dann tu dir selber einen Gefallen und komme noch dazu und wir starten am 14.1. mit drei Monate Live-Online-Training. Also jede Session ist live, ist es ist nichts voraufgezeichnet, also das Offline-Online-Zoom, so hatte es ja der Teilnehmer geschrieben und sei einfach dabei. Ja, unter www.thepowerofyou-mit-Bindestrichen.de guckst dir einfach an. Alle Informationen sind da. Es ist auch ein Riesen-Frage-Antwort-Bereich auf der Website und vielleicht sagst du: Ja, Mensch, das mache ich jetzt, weil das nächste Mal wird es erst wieder im zweiten Halbjahr sein. Alrighty, also guten Rutsch würde ich sagen und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Bye bye.